0: Willkommen zum startup Talk podcast Heute mit dieser
1: Story. Mitarbeiter sind das Kapital einer Firma. Aber vielfach bleibt die Kreativität und Power, die das ganze Team hat, auf der Strecke. Weil Ideen von unten gar nie ganz nach oben kommen. Heute tauchen wir in die Welt von einer Software-Startup ein. Es geht genau um das, um Innovationsmanagement. Wie können Unternehmen das Innovationspotenzial von ihren Mitarbeitern abrufen, einer der vier co foundern ist heute bei mir, der Dave Hengartner.
0: Ich bin 37 und der CEO und einer der vier Co-Founders von Already. Und Already ist mein drittes Startup und ich habe vorher auch schon verschiedene andere Startups geschafft und bei Corporate und im Consulting. Und habe 2015 in der Swisscom angefangen mit Entrepreneurship. Und dort haben meine Co-Founders, der Reto, der Alf und der Vince, kennengelernt. Und wir haben im letzten Jahr den spin gemacht und sind seither als already als Start-up unterwegs.
1: Also wie kann man das Potenzial von seinen Mitarbeitern nutzen und sie zu Kickboxern machen?
0: Viele von euch kennen vielleicht noch den klassischen Ideenbriefkasten, den es in vielen Firmen gibt. Und oftmals ist das Problem, dass da einfach nichts rauskommt und niemand die Ownership über diese Ideen hat. Und mit Kickbox tun wir das umdrehen und sagen, die Mitarbeiter, die Ideen haben, sollen auch die CEOs von ihren Ideen sein und die Ideen vorantreiben und neue Produkte, neue Services entwickeln.
1: Wir gehen mit dem Dave Hengartner nochmal zurück dort hin, wo alles angefangen hat. Der
0: startup Talk podcast wird präsentiert von Hyra, das flexible auto von Volvo und dem IFJ, das Institut für Jungunternehmen.
1: Willkommen, Dave. Hey, Mike. Ich habe im Vorbereiten zu unserem Tag gemerkt, dass es noch tricky ist, genau zu verstehen, was ihr alles macht. Und es hat mir geholfen, wo ich fühlte und verstanden habe, wie das Ganze gestartet hat. Und ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch da einen guten Einstieg finden mit uns zusammen. Fangen wir doch auch dort an. Jedes Unternehmen hat, je grösser, also es ist ein Haufen Angestellte, und viele von denen haben vielleicht super Ideen, wie man das eigene Unternehmen weiterbringen kann oder noch viel mehr daraus machen. Aber das Potenzial, das versandet vielfach. Du hast es am Anfang schön gesagt mit dieser Briefkastengeschichte, weil es die Ideen, sagen wir mal, nicht von unten nach oben schaffen. Und das war, glaube ich, auch der Punkt damals bei der Swisscom, wo, ihr, oder wo du damals geschafft hast.
0: Genau, ja, wir waren im Open Innovation Team von der Swisscom, wo wir, zum meinte die Brock haben, von Swisscom in der start welt und Startups gefunden haben, wo ich der Swisscom helfen, neue Produkte, neue Services zu entwickeln. Und dort haben wir auch festgestellt, dass der Intrapreneurship-Komponent noch nicht so stark ausgeprägt ist Und wir hatten auch die Ambition gehabt, um Programm aufzubauen, auch wirklich im Internen ansetzt. will in der Swisscom, wie in jedem grossen Unternehmen, gibt es extrem viel Potenzial, Energie, die in der Firma steckt. Und wenn man das freisetzen kann, kann man wirklich viel bewegen. Und so war eigentlich die Idee, schon von ganz früher, dass wir anfangen, das aufbrechen und den Mitarbeitern ein Körper geben und das Programm aufbauen, wo die Mitarbeiter mit Ideen zu uns kommen können und wir ihnen dann eigentlich alles geben, was sie brauchen, um ihre Ideen zu arbeiten.
1: Also es geht darum, eine Innovationslösung zu entwickeln, wo der Swisscom helfen kann, so Ideen aus dem Team rauszuholen und sie zu fördern. Also, um was für Ideen sind das Geschäftsideen? Sind das Prozess- oder Prozessoptimierungsidee? Oder was war so der Approach, der damals die ähm, Swisscom Team was haben, was haben Sie damit erreichen oder eben
0: Das ist ein guter Punkt, Mike. Also in der Swisscom haben wir seit vielen Jahren dort auch schon so ein Sky-Zen, ein kontinuierliches Verbesserungsprogramm mit Improve, wo man wirklich die inkrementellen Ideen der Mitarbeiter bereits sehr gut abgeholt und, und umgesetzt hat. Und dort, wo wir eigentlich herkommen sind, weil alle vier Gründer von Already kommen aus der Startup-Welt. Wir haben versucht, unsere Erfahrungen als Startup-Unternehmer einzubringen und so ein, ein Programm aufzubauen, wo man wirklich neue Geschäftsmodelle für Swisscom entwickeln kann. Neue Produkte, neue Services, wirklich... Ähm, nicht nur inkrementell, wirklich das Ziel, dass man sagt, hey, wir suchen Unternehmer in der Firma, die Intrapreneurs, die Kickboxer, mhm. die Energie haben, dafür brennen, etwas Neues bauen. Mhm. Und so haben wir uns von Anfang an auch klar abgrenzt zu dem, zu dem inkrementellen Innovationsprozess, den es gibt, um zu sagen, hey, wir haben auch etwas, wo Leute mit Ideen kommen können, die wirklich etwas wollen,
1: aufbauen wollen. Und wenn ich so, oh, zu euch vier nochmal zurückgehe, ihr, ihr habt alle Start-up-Erfahrungen mitgebracht, aber heisst das auch so ein bisschen, also sind ihr schon mit dem konkreten Ziel ins Viscom reingegangen, mit dieser Aufgabe? Oder sind ihr in das, habt ihr dieses Viscom geschafft und haben zuerst mal überlegt, was machen wir vier jetzt zusammen? Also wie ist das ein bisschen gegangen?
0: Nein, das, das Team hat sich in den ersten Jahren so gebildet. Das war am Anfang wirklich so ein, so ein Side-Project, mhm. wo wir angefangen haben, dort... Geht da überhaupt? Kann man in so einer Grossfirma überhaupt so etwas starten? Das war für mich auch eine sehr spannende Erfahrung. Ich habe immer das Gefühl, keine Grossfirma bist so ein Zahnrädli und, ja. und kann eh nicht viel bewegen. Ja. Und dann zu sehen, dass man wirklich doch etwas Neues aus dem Boden stampfen, etwas Neues starten, wo dann wächst und gedeiht, ist extrem schön gewesen. Und wir hatten die ersten drei Jahre von 2015 bis 2018, das sind wirklich im Fokus gewesen. Wir bauen ein starkes Programm für Intrapreneurship, für Swisscom-Mitarbeiter, um so neue Produkt. zu aus der Firma kreieren. Und da haben wir auch sehr gut erreicht und haben da coole neue Produkte, Spin-outs, Services können bauen, die wir wirklich auch einen Impact haben. Und der, die Idee zu dem, dem Start-up ist eigentlich erst gekommen, als wir festgestellt haben, dass es sehr viele andere Innovationsmanagers mhm. gab, die auf mich zugekommen sind oder auf, auf einen von meinen Co-Founders ist mhm. und gefragt haben, hey, können wir das anhaben, was wir gebaut haben? Und ja. das ist wie so, ein, wir haben etwas gebaut für uns, wo eine Nachfrage im Markt generiert hat. Und ja. der, der bei uns als ja, ehemaliger Unternehmer, die jetzt in, in einer Swisscom geschafft haben, haben der Gedanken geweckt, hey, das könnte unser nächstes Startup sein. Das könnte eine, eine coole Opportunität sein, aber auch quasi als Teil von der Swisscom Digital Business Unit, wo ja das Ziel ist, neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Man ja. denkt, hey, das ist eigentlich gerade so ein neues Geschäftsfeld, das man so könnte auch aus dem Boden stampfen
1: Okay, spannend. Das also war gar nie irgendwie von Anfang an der Plan, dass man so etwas macht, sondern es hat sich dann im Laufe der Zeit so ergeben. Ähm, und ist es auch so, dass vielleicht andere Innovationsmanagementlösungen bei anderen Firmen, du hast es am Anfang im Intro gesagt, mit dieser Briefkastenmethode, sind viele von denen auch gescheitert? Hat es mal etwas gebraucht, was richtig funktioniert, kann man sagen?
0: Oftmals sind wir aus so einem Problem gekommen. Es gibt Leute, ja. die es noch gar nichts. haben, die haben gesagt, sie werden mal mit etwas starten. Mhm. Und da haben wir wirklich einen Blueprint gehabt, mhm. etwas, was man sehr schnell loslegen. Und auf der anderen Seite gab es immer viele Unternehmen, gegeben, die gesagt haben, sie sind mit einem Briefkasten nicht weitergekommen oder sonst haben es viele Probleme mit der Umsetzung von Innovationen Vieles, was wir auch selber erlebt haben. Also wir haben ja in den Produkt wo wir heute am Markt haben, haben wir hunderte Probleme und, und, und Fails, die wir selber gemacht haben, auch gelöst für uns mhm. und so auch etwas gebaut, wo uns initial geholfen hat, zu innovieren. Und da haben wir dann einfach aus auf andere Unternehmen.
1: Wir gehen nachher mal dort an, was mit so einer Idee passiert. Und du kannst uns also ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Ich möchte am noch so ein bisschen ähm, gleich in der Vergangenheit ein bisschen umstechern. So ganz neu ist ja eigentlich so Kickboxen, wie das Ganze genannt wird, nicht, oder?
0: Nein, wir haben damals ähm, die Inspiration auch von, von Adobe bekommen. Ja, 2015 haben wir im Startup Scouting die Keynote von Mark Randall gesehen, wo er die Methode bei Adobe entwickelt hat. Er ist ein Serial Entrepreneur und hat dort Quasi das führt die Unternehmung entwickelt, mit der Erfahrung, die er vorher als Unternehmer gesammelt hat. Und das war auch meine Inspiration, dass die Methode in Swisscom hineinbringen, das sind hunderte Innovationsleute, die ihre Organisationen mhm. gebraucht haben. Das ist, ganz, ist, ist quasi das Open Source gemacht worden von Mark. und Wir haben dann quasi mit dem angefangen, ein komplettes Programm rundum aufzubauen und haben ja die ganze Methode signifikant weiterentwickelt, vom Prozess zu den, was für Support Leute kommen, ja. bis zu der Software und sind dann immer tiefer in das hineingegangen, die Weiterentwicklung und sind dann Schluss schlussendlich wir immer näher mit, mit dem Marke Austausch gekommen, was heute bei uns im Board innen ist von Ah,
1: okay, spannend. Und ich meine, eben, das hast du jetzt gerade gesagt, wir haben es weiterentwickelt, es ist nicht einfach irgendwie 1 zu eins, ihr die Open-Source-Lösung genommen und sie quasi jetzt weiterverkauft, sondern ähm, ihr schafft daran und es ist weiterentwickelt worden und ihr habt daraus etwas eigenes gemacht.
0: Genau, wir haben ein komplettes End-to-End-Innovationsprodukt geschaffen, wo du auch als... Als Unternehmung, wenn man mit Kickbox arbeiten schaffen, kommt du bei uns von A bis Z alles über. Von der Software zu Templates, zu ja. den Boxen, zu Coaches, zu wo die den Entrepreneuren helfen. Und das haben wir so geschaffen als, als, als komplettes Produkt.
1: Und wie ist denn das dann gelaufen in Swisscom? Also wenn jetzt ein Mitarbeiter so eine Idee hat. Ich, ich, bin, ich probiere die Rolle von, von eines Mitarbeiter bei der Swisscom einzunehmen. Ich habe jetzt so eine Idee. Ich wüsste, wie man eigentlich ähm, ein Megaprodukt finden könnte oder eine neue Dienstleistung, die man dort, ähm, verkaufen Und dann brauche ich eure Plattform. Das heisst, ich gehe auf eine, eine webbasierte oder browserbasierte Plattform ja. und döckele dort irgendwo mal meine Ideen ja, genau. also, und in die Idee rein. Stimmt
0: das? Genau, döckele ich deine Ideen Und im idealen Fall gibt es dann keinen Filter. Dass man sagt, ja, danke für die Idee, Mike. Hier ist deine physische Toolbox mit 1000 Franken Startguthaben mit Zugang zu ganz vielen Experten von der Organisation. Zugang zu Dienstleistern, zu Marketingleuten, zu Anwälten, Designern, die dir helfen bei deiner Idee. Ein klaren Prozess, der dich begleitet während zwei Monaten bei dieser Validierung, dass du auch rausgehst, mit Kunden reden, dein Problem mhm. validierst, etc. Und das Ganze auf der Softwareplattform quasi damit dich Experten finden du bekommst gewisses Coaching, über, du bekommst, bekommst Support Support. Du bist dann als Mitarbeiter eigentlich im Driver-Seat, du bist auch verantwortlich, dass deine Idee super validiert ist und dann nachher, dass du auch einen Sponsor für deine Idee findest. Wir haben probiert so das klassische Gate rauszunehmen, wo es ein Pitch-Event, ein, Pitch ein Demo-Day gibt, wo dann eine Jury entscheidet, welche Ideen sind gut und schlecht sind. Mhm. Sondern wir sagen, du, Mike, hast die Chance, einen Sponsor zu finden. Wenn du jemanden findest, der an deine validierte Idee glaubt, ja. dann geht reist Reis weiter.
1: Okay, also, aber das fängt schon sechs Tage an, nachdem ich meine Idee. Also, meine Idee wird nicht irgendwie einfach schon mal gecancelt. sondern ich komme quasi mein erstes Paket über. Hat das eine Farbe? Oder was ist das, für ein? das erste ist
0: rot, die Idee-Validierung ist rot, Pilot ist blau und die Umsetzung ist goldig. sind okay. drei
1: physische Boxen, die du bekommst. Also wirklich physische Boxen? Ne? ich bin da, kann meine Idee mal reintöckeln. Und, ähm, und sie wird ernst genommen und dann komme ich die rote Box über Jetzt machen wir die Box miteinander auf. Die ist wirklich physisch, es ist nicht digital, sondern was hat denn in der Box drin? Ein
0: Buch, ein Kickbook, das dich begleitet auf, auf dieser Reise
1: und was so erklärt wie, wie ich jetzt soll die, die rote Phase quasi durch die rote Phase durchgehen, genau
0: also mit warum machst du das eigentlich was ist deine Motivation ja. Mike? was ist deine, willst du ein Problem lösen das du kennst ja. du bist einfach so extrem motiviert dass ja. dass, dass deine Arbeitgeber deine Arbeitgeberin nämlich soll reingehen. und nachdem du deine Motivation weißt gehst du tief in die Problemvalidierung. wir sagen jetzt Schön, dass du eine Idee gepitcht hast. Jetzt Jawohl. gehen wir ab mal weg von der Idee und schauen, was ist das Problem worth solving? Was ja. für ein Problem gibt es hinter deiner Idee? Ja. Und wenn du ein Problem gefunden hast, nach vielen Gesprächen mit möglichen Kunden, gehst du wieder zurück zur Lösung und forscht die Lösung erst die Prototypen machen, aber sehr günstig, um nachher wieder mit dieser Lösung mit Leuten zu reden, um dort wieder Feedback zu ja. bekommen, um nachher ein Geschäftsmodell zu entwickeln und ein Business Case und mit dem können Budget zu bekommen, um weiterzumachen. Okay. Und das ist ein Aspekt, das ist auch der Prozess, die Methode, die die Leute durchmachen.
1: Ja, ich verstehe es. Also ich habe die rote Box, ich werde so ein bisschen zwungen, mir selber Gedanken zu machen und das ganze Ding weiterzubringen. Und komme dann, wir spielen jetzt mal noch fertig, Komm dann wo an, wenn ich das alles gemacht habe nach der roten Box. Was mache ich?
0: Also in der roten Box hast du unter anderem ein Budget, du hast Zugang ja. zu Experten, mit ja. Leuten, wo du an das diskutieren kannst. Ja. Und wenn du nachher die rote Box durchlaufen hast, hast du eine Präsentation, einen Pitch, wo du ja. kannst intern in deiner Firma probieren kannst, Budget zu holen, um weiterzukommen. Also, das heißt, okay. meine Idee ist so gut, die hat Potenzial von ja. 10 Millionen neue Umsätze und du schaust, wer dich unterstützen? Und wenn du jemanden findest, der dich unterstützt, dann kommst du in die blaue Box, wo du einen Pilot oder einen Proof of Concept durchführst, ja. um deine Idee weiter zu validieren.
1: Und wo brauche ich dann in dieser Phase noch die digitale Plattform? Wenn ich die physische Box bekomme, schaffe ich auf der digitalen Plattform irgendwo auch weiter.
0: Es ist immer alles eng verzahnt. Zum Beispiel das Buch, das ist in der roten Box, gibt es auch viele vertiefende Inhalte auf der Plattform. Plattform hat ein gewisses E-Mail-Coaching, was sie mit dir macht. Du findest Experten, wenn du zum Beispiel mit Blockchain etwas machen kannst du schauen, gibt es in der Firma Blockchain-Experten, die dir helfen Du kannst Teammitglieder finden oder der, der Service-Bereich, dass du sagst, mein virtuelles Budget, das ich habe, ich möchte das quasi investieren, zum mit dem Anwalt reden, zum mal das Logo-Design. Ja. Und so hast du die Plattform die dich auch immer wieder unterstützt auf deiner Reise, um die Idee weiter validieren. Und sie hat ermöglicht auch für die Innovationsmanager, für unsere Kunden, so ein Programm sehr effizient und schlank zu managen. Dass sie möglichst viel, die man automatisieren kann, mhm. über die Plattform können machen
1: können. Okay. Und dann bin ich so bei der blauen Phase, mit dem Proof of Concept und so weiter Und mein großes Ziel ist, jetzt die goldige Box zu schaffen, damit das Ding wirklich umgesetzt wird. Was mache ich dann da dafür noch?
0: Denn noch ein Pilot hast du hoffentlich genug Proof Points, um mhm. zu zeigen, dass es wirklich großes Potenzial hat. Du hast dann quasi weiter können, deine Idee de-risken, wieder wenig mehr Unsicherheit ja. rausnehmen und probierst, dann wirklich ein genug grosses Budget zu holen von deiner Organisation, um die Idee wirklich Realität zu werden und zu umsetzen. Und ab dieser Phase normalerweise ist es auch ein Vollzeit-Commitment von dir als Mitarbeiter. Also du sagst, jetzt habe ich jetzt ein, vielleicht ein halbes Jahr, acht Monate an dieser Idee geschafft und jetzt bin ich bereit, den Gump zu machen, um voll an dem zu arbeiten. Wie bei mir damals war, als ich die Kickbox gestartet hatte, mm -hmm. mm -hmm. war es ein Snapper-Project. Es war fast ein bisschen wie ein Kickbox. Mm -hmm. fast. Ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, das hat genug Potenzial, das Programm, und bin dann voll drauf gegangen. Und das ist auch der Schritt für, für einen Mitarbeiter, der dann wichtig ist, um zu sagen, jetzt mache ich den Schritt, um wirklich voll an meinem Projekt zu arbeiten.
1: Und es braucht dann spätestens dann auch den vollen Support des Unternehmen, der dahinter steht, und sagt, okay, wir glauben an dich, go for it. Ähm, also die, die goldene Box ist dann quasi auch, so Approval von ganz oben, dass du das machen darfst. Ähm, auch wenn das am Schluss dazu führt, dass es das vielleicht ähm, ein Start-up wird, wo nicht einmal mehr etwas mit der eigenen Firma zu tun hat. Das kann ja sein, oder?
0: Kann sein. In den meisten Fällen ist es intern, dass du etwas Neues baust, was nachher für intern genutzt wird. Weil wenn du anfängst, ist eigentlich klar, du machst es auf Arbeitszeit, du machst etwas für deine Organisation, nicht etwas für dich mhm. privat. Und es sind eher seltene Fälle, wo es nachher in eine Richtung geht, die gar nicht so. Firma passt. Und dort haben wir weitere Optionen, immer, dass du einen Spin-Out machen kannst. Wir haben verschiedene Beispiele mhm. von einem büro management tool zu irgendwie, ähm, so eine Sportautomatisierung mit Kamera zum Amateursport automatisieren mhm. oder, ähm, oder ein Keyboard für blinde Leute, die um mit dem Smartphone arbeiten können. Solche Beispiele haben wir gesagt, macht Sinn. Das ist nicht nur am Kerngeschäft, doch ja. können wir aus okay. der Firma.
1: Okay. Und bei euch ist der Entscheid eigentlich gefallen, dass man das rausnimmt aus der Firma. Ähm, ich meine, jetzt könnte man einfach noch so spontan anschieben. Ich meine dann ist Swisscom aber auch hoffentlich gerade euer erster Investor geworden.
0: Ja, Swisscom ist unser Investor und auch unser Kunde heute. Und wir haben auch viele andere namhafte Investoren gewinnen wie Firefly Venture Partner aus dem Silicon Valley oder Equity Pitcher Worth aus Zürich und auch sehr tolle Business Angels, die uns auf dieser Reise begleiten. Ende 18 haben wir realisiert, da ist das Potenzial. Und da haben wir von 18 bis 21 als Swisscom Corporate Startup das aufgebaut. Wir okay. haben eine eigene Business Unit bekommen, eigene eigenes Profit Center. Wir konnten hier eine Leuten einstellen. Und haben wirklich als Startup, aber immer noch Swisscom Angestellte, können quasi unsere, unsere Idee aufs nächste Level bringen. Und haben ja. so die ersten 15 Kunden gewonnen, haben angefangen zu validieren, ob es wirklich Potenzial hat hinter dem. Und mhm. haben in diesen Jahren herausgefunden, dass es zu weit weg vom Kerngeschäft ist von der Swisscom, dass es wahrscheinlich ja. am besten für, 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 für Swisscom und für uns ist, wenn wir das als unabhängiges Startup weiterbringen. Und dort ist dann der Entscheidung gefasst worden, dass man das Ganze rausnimmt und Swisscom Venture eine Beteiligung an der Firma hat. ist immer noch bei uns im Board, bei uns im Investoren-Syndikat. Ja. Und das war echt ein sehr ein, ein flüssender Übergang gewesen, bis dort, wo wir
1: heute stehen. Cool. Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zu den 15 ersten Kunden, die wir haben finden mussten, hat es da irgendwelche Schwierigkeiten gegeben? Wollte ich dich noch mal schon erinnern? Oder ist das eigentlich reibungslos gelaufen, wenn man angeht und der Kunde erklärt, was so eine Innovationsplattform kann? Verstehen Sie gerade, was es geht? Oder braucht es da recht viel Aufklärung? Ich sage, ich habe wie jetzt beim, beim Podcast vorbereitet. Oder? Ich habe ein bisschen mehr gestruggelt als bei anderen Ideen, weil andere Ideen kann man anlangen, das ist mega klar und so. Aber da steckt eigentlich die ganze Kickbox-Methode dahinter, die man muss verstehen. Dann gibt es die physische Komponente Und dann ja, braucht es ein mega, ein mega Commitment von einer Firma oder von einem Unternehmen, wo dann an seine Mitarbeiter glaubt und sie unterstützt. Ist das so also der Weg den ihr... Wo wir vielleicht gestruggelt haben am Anfang.
0: Zum Anfang haben wir sicher sehr gestruggelt, um herauszufinden, okay. wie können wir jetzt das Innovationsprogramm, das wir für uns selber entwickelt haben, in ein skalierbares Produkt überführen. Ja. Und hat damit gestartet, dass eben viele Unternehmen auch haben mit Kickbox arbeiten mhm. Und es ist immer wichtig, dass man dann schauen, sind die Leute bereit, etwas zu zahlen. Ja. Und dann haben wir einfach gesagt, das kostet x. Und wenn ihr, wenn ihr uns das zahlt, dann bringen wir euch Kickbox. Ja. Und wir haben dort noch die Idee, wir könnten dann so gruppenweise das Onboarding machen, so also immer fünf bis sieben Unternehmen zusammen. Wir hatten dann die ersten fünf Unternehmen aus der Schweiz, grosse, namhafte Unternehmen, die dann gesagt haben, sie wollen da haben. Und dann haben wir uns am Anfang vorgestellt, eben so Gruppen- Onboarding und wir könnten dann allen zusammen das geben und haben dann recht schnell festgestellt, dass es alles eins zu eins muss sein, dass ja. es sehr individuell von, ja. von Firma zu Firma ist. Und haben dann eigentlich in den sechs Monaten, das ist ein bisschen unser Product-Market- Fit gewesen, haben wir dann extrem viel gelernt und auch gelernt, wie wir unsere Kickbox auch sehr skalierbar an die Merke bringen kann. Nach dieser ersten Product-Market-Fit-Phase haben wir ein, 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 unser heutiges Produkt, gehabt, das wir jetzt sehr effizient können in vier bis sechs Wochen bei einem Kunden einführen
1: können. Das heisst, das Produkt, das dann der Kunde kauft, ist einerseits so ein bisschen die, also es ist eine White-Label-Lösung, man. Man, kann, man kann sie anpassen für jede Firma, die sie dann möchte, integrieren bei sich integrieren möchte. Das heisst, es gibt den digitalen Teil, es gibt auch den physischen Teil, das also dann das Konzept der Boxen übernimmt. Und dann gibt es sicher auch irgendwie so einen, einen Schulungsteil. Oder ein, ein, oder? Das sind so Bestandteil von dem Produkt, das ihr am Schluss dem Kunden verkauft. Ja.
0: Also, der dritte Teil ist ein wichtiger Teil, der ja. Customer Success-Teil, wo wir als Team aufgebaut haben, sehr früh. Der dann zum einen den Kunden bei diesem Onboarding begleitet, dass man wirklich in drei Workshops, die Plattform, die, die Boxen, alles customized haben, dass wir auch die ganzen Templates teilen, wo, wie, wie, wie man das, das Programm kann managen kann. Und dann gehen wir aber noch weiter. Nach dem Onboarding geht es richtig los. Und dann mhm. haben wir auch monatliche ähm, Peer-Community-Calls. Wir sagen unseren Kunden auch Peers und nicht, nicht Kunden, weil wir auf mhm. Augenhöhe arbeiten. Mhm. Wir waren auch früher Inno-Manager. Wir ja. haben monatliche Calls, wo wir uns austauschen. Und vor allem, wo auch all unsere Peers, wie also unsere Kunden, ihre Erfahrungen teilen. Dass man so einen Peer-to-Peer-Austausch hat, wo man auch zusammen kann dann das Programm weiterentwickeln Und wir haben da physisch, digital, wo wir diesen Austausch sehr stark fördern. Und ich glaube, da ist auch ein, ein grosser Mehrwert für unsere Kunden, dass sie hier da bei dem Kickbox-Movement dabei sind. Jetzt sind es bald 40 Unternehmen. Und dann quasi gemeinsam auf der Reise sind.
1: Ah, okay. Also die peer to peer geschichte funktioniert nicht nur zwischen Already und dem Kunden, sondern unter den Kunden auch miteinander.
0: Genau, und das ist auch die Vision, die wir haben ja. langfristig. Also, wir könnte auch Enabler sein, als already, die dann auch die, die Kunden bringt, um mal zusammen zu arbeiten. Also wir hatten auch schon erste Beispiele, gehabt. etwas war von Schweiz Tourismus und ja. SBB, die zusammen im nachhaltigen Tourismus. Äh, probiert dann Ideen zu finden bei ihren Mitarbeitern. Und so glaube ich, in Zukunft können wir so die ganze Peer-Community ja, noch viel stärker spielen mhm. und haben dort ein sehr wertvolles Asset, den wir aufbauen, das wirklich auch einen grossen Impact kann haben, Weil grosse Themen wie Diversity, wie Future of Work, wie Nachhaltigkeit, die müssen wir zusammen lösen. Die kann ja. nicht eine Firma ja. allein lösen. Und dort ist so die, die, die Hypothese, dass wir als already mit unserer Plattform, mit unserer Community, mit unserem Ökosystem, einen Beitrag leisten können.
1: Und wenn ich auf eurer Webseite bin und es so ein bisschen oben scrollen und irgendwann mal zum Team komme, es sind schon richtig brutal viele Leute!» <lacht> ähm, Kannst du uns ein bisschen in eure Firma? Wie taut sich das auf? Sind, was jetzt da Softwareentwickler rum? Was ist Marketing? Oder eben Leute, die dann die Schule machen oder mit, beim Kunden sind. Ähm, kannst du uns ein bisschen reinnehmen und ein bisschen erklären, wie ihr aufgebaut sind?
0: Ja, wir sind über 30 Leute und unsere Homebase ist hier in Zürich. Wir haben Leute im Sales, im Marketing, im, im, im Customer Success aber auch im Servicebereich und Produktentwicklung und zwei Drittel sind etwa da in Zürich. Mhm. Und, und da haben wir ein recht grosses Team noch jeweils in Brasilien und Holland. Das ist historisch gewachsen, weil das sind Entwicklerteams und die sind auch mit von der Swisscom mitgekommen. Das war ein, ein okay. Swisscom-Team, das wir können übernehmen im Rahmen des Spinouts übernehmen Und das Schöne ist auch der, der Schritt zu Already war der Schritt gewesen zu «Born Global». Wir haben wie gesagt von Anfang mhm. an internationale Leute im Team K, haben wir auch angefangen sehr international zu rekrutieren. Wir haben heute Einzelpersonen, etwa in Griechenland, etwa in Portugal, in Namibia, Tansania sogar. Wirklich Einzelpersonen, die wir gesagt haben, das ist der Best Fit für eine Rolle. Und darum haben wir die Leute dann quasi zu ARD reingenommen. So ist es auch schön. Heute haben wir ein super cooles Team, sehr international, aber gleichzeitig auch sehr eng connected. Und das erreichen wir auch zum Beispiel, indem wir alle Leute einiges im Jahr zusammennehmen. Wir haben gerade jetzt im September wieder unser jährliches Already Camp gemacht in Griechenland, ja. wo unsere Kollegin von dort mitgeholfen hat ja. beim Organisieren. Und so einiges im Jahr immer der Moment, wo die ganze Firma zusammenkommt, ein paar Tage zusammenschweißt, eng wird und dann wieder zurückgeht in ihre Location, um wieder
1: zu arbeiten. Okay. Und das Produkt, das wir jetzt haben, da sind wir aber noch eigentlich im Schweizer Markt heim. wir probieren das vor allem an Schweizer Kunden schmackhaft zu machen. Oder geht man schon über die Landesgrenzen aus, oder sind wir schon?
0: Auch historisch gewachsen natürlich haben wir eine starke Kundenbasis hier in der Schweiz mit wirklich vielen grossen Unternehmen wie in Plänen, SBB oder die Zürich Versicherung oder Roche. Wirklich mhm. grosse Unternehmen, die unsere Zielgruppe sind. Mhm. haben aber jetzt auch immer mehr in Deutschland ähm, Kunden wie Klaas, die machen also Hidden Champions für die grossen Landwirtschaftsmaschinen oder jetzt einen, ähm, KSB, was so Pumpen macht oder. Ähm, Bosch ist sicher auch ein, 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 ein bekannter Name. Und so haben wir in Deutschland immer mehr quasi Kunden. In den USA haben wir erste, mhm. erste Kunden gewonnen, mit zum Beispiel Discount Tire oder, ähm, oder Foxport. Und so sehen wir eine Opportunität vor allem auch stark im deutschen Markt, nebst ja. dem Schweizer Markt. So sind wir stark auch explorativ unterwegs, je nachdem, wo der Inbound herkommt. Durch der Fokus auf die Kickbox-Methode, die ja etabliert ist, mhm. international haben wir etwa 150 Inbound-Leads pro Monat. Leute, mhm. die mehr über Kickbox-Methode wissen wollen. Und dort haben wir immer wieder spannende Leads dabei, die wir dann in Kunden
1: konvertieren können. Und es, es funktioniert auch auf der ganzen Welt. Es ist ja nicht irgendwie, es hat keine Hürden, oder?
0: Nein, die Methode selber ist im ja im Einsatz bei... Also, wir allein haben über 15 Industrien. Also, mhm. wirklich, das Schöne daran es funktioniert nicht, nicht nur irgendwie im, im, mhm. in einer IT-Firma. Es geht auch über ja. Banking, Versicherung. Ich denke sogar eine Kleiderbranche haben die die ersten Kunden. Ja. Das
1: ist wirklich sehr breit. Gibt es eine Größe, wo man kann sagen kann, ab da, da macht es. Oder, oder, bei, bei so vielen Leuten macht es keinen Sinn. Weißt du, was man sagt, das ist zu klein, um so ein Innovationsmanagement-Tool einzubauen? So
0: ab 1000 Mitarbeiter macht es doch Sinn, mit so einer Software mhm. und so einer, so einer Lösung zu arbeiten, je mehr sie haben. Okay. Und je grösser die Unternehmung, je globaler die Unternehmung, desto mehr Mehrwert hat man auch durch so ein, so ein Produkt mit der mhm. Skalierbarkeit und Visibilität der Software.
1: Jetzt haben wir gesagt, das ist eine coole Lösung für Unternehmen, ab 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Innovationen zu fördern. Man könnte ja daraus auch irgendwie. Können wir nicht daraus auch eine Plattform machen für ein Investorennetzwerk oder ein Business Angel-Gruppen, die dann quasi mit so einer Plattform arbeiten schaffen? Oder gibt es das schon?
0: Die Gedanken haben wir uns alle auch gemacht: Aha. Sei Start-up-Zusammenarbeit, Investorennetzwerk, Universitätskollaboration. Ja haben aber gesagt im Moment müssen wir uns stark fokussieren auf, auf das Kickbox, weil ja. als Startup ist immer sehr limitiert die Ressourcen. Du kannst nicht alles machen. Ja. Und darum ist glaube ich wichtiger der Fokus. jetzigen Phase der Fokus, dass wir sagen ja. mit Kickbox haben wir ein super Product-Market-Fit. Wir haben ein extrem spannendes Produkt. Die Möglichkeiten sind extrem breit. Wir können diese mhm. jensten Richtungen weiterentwickeln und wir müssen das wirklich langsam sehr vorsichtig abtasten und auch validieren, wo am meisten Sinn macht, so um müssen Ressourcen investieren. Genau, wir
1: habe mit jetzt so anfangs 2023 zwei Jahre, ein Peilmarker vor einem Startup, hin, wo, oder wo, wo zwei Jahre gibt, das ist noch recht jung. Wenn ja,
0: aber jein, aber meine, als mit Idee. Ende 18 haben wir gestartet mit der ja. mit Kommerzialisierung. 15 ja. haben wir mit der Idee gestartet, ja. haben wir das Produkt quasi für uns entwickelt, aber seit Ende 18 sind wir Vier Jahre am März eigentlich.
1: Ja. Und du hast gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, wo, wo, wenn man so eine Plattform könnte anbieten, aber ihr setzt jetzt den Fokus mal auf das. Und wir haben ganz am Anfang auch schon mal darüber geredet, eben, ob das nur für Geschäftsideen funktioniert oder ob das auch für Prozessoptimierungssachen funktionieren. Also auch innerhalb von dem ähm, braucht man jetzt einen Fokus, aber hätte man noch viel mehr Möglichkeiten.
0: Und jetzt haben wir jetzt einen, einen, einen Test gemacht, mhm. mit der Swisscom noch einmal, wo wir ja herkommen und haben dort für die Swisscom für ihr KVP, ihres inkrementelle inkrementellen ähm, Ideeprogramm eine, äh, eine Lösung gebaut. Auf unserer Plattform, wie ein, eine weitere Instanz, wo die Mitarbeiter ihre Verbesserungsvorschläge einreichen können. Und wenn mal etwas dabei ist, wo der Mitarbeiter sagt, er will es selber machen, kann man aus dem eine Kickbox machen. Und das ist wie ein Test, wo wir dort fahren, zu mal schauen, ob wir die beiden Welten echt kombinieren können. Oftmals sieht man bei diesen Verbesserungswesenprogramm, Verbesserungswesen-Programm, dass ich sehr viele Ideen kommen. Mhm. Hunderte von Ideen jede Woche, aber die meisten irgendwo liegen bleiben. Mhm. Wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt das schaffen, dass, das, dass weniger Ideen liegen bleiben und mehr wirklich passiert und mehr Umsetzung passiert, dann hätten wir dort eine mögliche Weiterentwicklung von unserem Produkt. Aber wie gesagt, das sind noch sehr limitierte Experimente, die wir am Machen sind und nichts, wo wir jetzt gross auf unserer Webseite kommunizieren.
1: Du hast am Anfang gesagt, du bist 37, oder? Ja. 37 und das ist schon das dritte oder vierte Start-up. Also du hast, äh, du hast viel Erfahrung, wie, wie kannst du das also ein bisschen zurücknehmen zu dir selber? Also wie hat das angefangen? Hast du schon mit 17 in deinem ersten Start-up gemacht? Oder? Wie ist das gelaufen?
0: Nein, ich habe mit ähm, 20 oder HSG angefangen zu studieren ja. und dort im Bachelor zum einen auf der Credit Suisse arbeiten, im Investor Relation Bereich während mhm. der Finanzkrise sehr spannend Oha, ja. aber dort neben dran das erste Mal ein bisschen gründet eine Video Job Plattform was die Idee ist wirklich echt das ja. IWI mit Videokomponenten weiter dass die Leute können,
1: Hat sich das eigentlich durchgesetzt?
0: Nein, hat sich am Markt Dang, nicht durchgesetzt. Ja. Start-up hat sich nicht durchgesetzt. es ja. war echt ein Fehler Wir haben, glaube okay. so richtig jeden Fehler gemacht, den wir können ja. machen konnten.
1: Aber die Idee ist gut gewesen. Aber ich meine, man hat sich das überlegt. Warum, warum funktioniert das nicht? Offenbar, okay, gut. Sie wollen immer noch einen Brief. Und, ja.
0: und, dort, und dort ist mir so in den Gedanken Gedanke gewachsen, immer mehr, die Startup-Welt zeigt mir echt zu und hat dann den Gump gemacht. Aha. von der Bankenwelt zu dein Deal damals in Startup Welt ja. und habe dort im Online Marketing Team bei dein Deal zwei Jahre geschafft und dort mhm. wirklich extrem viel wertvolle Insights und Erfahrungen versammelt. sammeln ich das zweite Mal dort gegründet. Gründer det das Mass Motor Business wir sind sehr viel umgereist im mhm. Studium und da ist die Business Opportunity wo ein Kollege und mehr Aufkommen. Wir könnt dort ein Geschäft daraus machen, haben dann eine Supply Chain aufgebaut mit Schneider in Asien und haben dann angefangen, hier quasi in vier Wochen preisgünstig Masseanzeuge zu liefern. Und in dieser Phase habe ich auch angefangen, Startup Weekend zu organisieren in der ganzen Schweiz. auch sehr spannend, war, Leute zusammenzubringen, die dann wirklich an ihren Startup-Ideen arbeiten und auch in Berlin bei einem Startup noch geschafft. Und all diese Erfahrung zusammen hat für mich extrem bestätigt, das ist echt da wo ich in die Zukunft dort Und da hat er dazu geführt, dass nachher das Westcomer genau Leute gesucht wurden, sind, wo die der Hintergrund haben, wo irgendwie schon mal ein start up geschafft haben oder gegründet haben, aber idealerweise auch noch Erfahrung haben in Corporates, was ich auch noch mitgebracht habe, mit, mit gewissen Beratungserfahrung, die ich auch noch gesammelt habe. Und das ist dann ganz smooth, dann der Übergang in die Innovationswelt passiert. Du bist
1: definitiv der richtige Mann als CEO von Already. Und deine äh, drei Mitgründer. Sie haben auch ein einen ähnlichen Background. Ich hast auch gesagt, die, die kommen auch zum Teil aus ähnlichen Situationen. Und, so. und ihr zusammen, ähm, wie läuft das unter euch vier? Habt ihr die Rollenverteilung von Anfang an klar? Haben ihr das müssen finden ähm, und, und wie läuft es jetzt? Sind ihr euch immer einig?
0: <lacht> immer einig wäre nicht gut, wenn man sich immer einig ist. Aber wir haben sehr gute Diskussionen. Und ich glaube, das ist eines der Erfolgsrezepte eines ist ein starkes Gründerteam bin ich extrem froh, dass ich da nicht allein unterwegs bin. Ich könnte mir nicht vorstellen, so eine Solopreneur-Rolle. Ich glaube, Wenn man so ein ergänzendes Team hat, ist das mega stark. Und wir haben, die Rolle haben sich sehr fliessend gegeben. Wir haben das reverse-engineert beim, beim Spin-out, weil wir die halt Rolle gebraucht haben, um mit Investoren in Kontakt zu treten. Aber auch die, das Team ist sehr, sehr, sehr smooth entstanden. Und wir arbeiten jetzt seit über sechs Jahren zusammen. Und es gibt stündlich wenig Konflikt so im, im negativen Sinn und, und schön ist halt zwei andere von den Co-Founders, der Eto und der Ralf die haben sogar zusammen schon mal gegründet vor, already haben die mal zusammen im, im Fitnessbereich ein Startup gehabt und haben sogar noch, nach dem Startup wieder zusammen gegründet, das ist auch ein gutes Zeichen okay. wenn man das ja. wieder macht, es ist ja, ja wirklich wie eine Ehe wirklich, wenn man da langfristig <lacht> ja. und sehr eng und intensiv zusammenarbeitet mit dem Winz haben wir ein im Co-Founder-Team, der stark war, im ganzen Design-Produkt-Mindset ähm, mhm. kommt, auch also schon eine Agentur gegründet hat und voll dort zu Und Ich glaube, die, die Kombi mit dem Ralf, der stark den Commercial-Mindset hat, dort auch 2018 damals, wo wir gesagt haben, wir wollen unser Programm in ein Produkt umbauen. Er mhm. hatte den Lead, gehabt, hat das recht selbstständig unser, unser Produkt entwickelt. Der Reto, sehr stark die Methoden-Know-how hat, hat die Bücher, die wir haben, die Methoden sehr stark auch entwickelt und getrieben. Und ich glaube, die, die Ergänzung, die wir haben, die manchmal eine Visionäre Rolle mit hundert mit Ideen, die wir machen können, und dann wieder hundert Bälle in die Luft rühren und die anderen finden wieder die ein paar auf und, und, und setzen es so, um. Ich glaube, es ist eine sehr gute Dynamik, die wir haben. Und die hat uns echt dorthin gebracht, wo wir heute sind.
1: Also ein Team mit viel Erfahrung im Startup-Bereich und ich meine, dann kann ich dir die zentrale, vor allem die zentrale Frage nochmal genau stellen. Warum scheitern dann so viele Innovationen? Ich
0: glaube, Innovation in Großfirmen Firmen sollte sehr tiefe Eintrittshürden haben am Anfang. Dass man sehr viele Ideen, sehr viele Konzepte günstig testen kann am Markt mit Kunden und dann wieder stoppen, wenn es kein Potenzial hat. Weil ja. Wenn man am Anfang, ganz am Anfang schon bewertet und probiert herauszufinden, welche Idee erfolgreich wird, dann ist es einfach ein, 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 ein Gambling oder einfach quasi ein Beauty-Contest, wenn man halt <lacht> ja. die schönsten Ideen nimmt, nicht unbedingt die, die die Kunden wirklich wollen. Mhm. Ich glaube, das ist eines Key der Key-Elemente der auch, dass man sagt, hey, wir, wir lernen sehr viele Ideen in den Funnel, rein, wir stoppen aber, aber sehr viele Ideen, datenbasiert. Ja. Und wenn man das macht, dann agiert man immer in der Startup-Welt. Ja jeder kann ein Startup starten, jeder kann mal loslegen und 90% scheitern auf dem mhm. Weg. Und ich glaube, wenn man das Mindset kann, kann in eine Firma reinbringen kann, hat man viel mehr Potenzial. Aber das bedingt auch ein Umdenken. Das bedingt, dass man vielleicht am Anfang nicht mit grossen Boards Ideen bewährt. Mhm. Das bedingt, dass man wirklich auch mal Mut hat, mal Sachen auf die zu schicken, die vielleicht scheitern auf dem Weg. Mhm. Und dass man das Schritt machen kann, braucht sicher eine gewisse Transformation in Unternehmen. Und das ist das, was wir auch machen, weil unser Produkt ist nicht nur Innovation, aber sehr stark auch Transformation in den Köpfen, in dem
1: Köpfe, Mindset der ganzen Organisation. Es ist aber eigentlich auch spannend, dass man jetzt die Gründerinnen und Gründer zulässt oder Leute, die vielleicht bald gründen oder ein Startup machen wollen eigentlich aus dieser Methodik und aus all dem, was ihr macht, könnt, viel rausziehen und ler lernen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe oftmals einen ein Kickbook, die diese Methode an Leute rausgegeben, die mir eine Start-up-Idee gepitcht haben. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert mega gut. Mhm. Ich bin auch im Unterricht an der ETH seit fünf Jahren. Jetzt sind wir im, quasi wo 30 Studenten kommen mit ihren Ideen und dann müssen wir sie genau mal in, in Gruppen. dünsten, die Methode durchspielen und dann kommt mhm. jedes Jahr wieder der eine oder andere Success-Case. Der letzte war der Bottle Plus, der hier bei Höhle der Löwen gross mhm. abgeraumt hat, glaube und so glaube ich, dass die Methode, die wir für Corporates gebaut haben, universell auch anwendbar ist für Leute, die ihre Geschäftsidee validieren wollen. Und ich kann euch auch ermutigen, die, die jetzt zulassen können, auf unserer Webseite ein Buch abladen. Wenn ihr eine Idee habt, probiert es mal aus. Das ist einfach ein sehr ein simpler Prozess. Wir haben dann wirklich probiert, möglichst viel Bullshipping rausnehmen, kein Fachbegriff, keep Aha. it simple. Also einfach, dass die Leute ins Doing gehen. Das sind ganz simple Übungen, wie zum Beispiel Googlen mal eine halbe Stunde, ob andere Leute das Problem haben oder wer das Problem gelöst hat. Ja. Etwas, was jeder kann, was aber Leute oftmals nicht machen in dieser frühen Phase.
1: Und wenn wir gerade da sind und wenn ich auf der Webseite bin, merkt man, dass es das ein, ein spielerischer Umgang mit dem, mit dem Ganzen hat. Also es hat immer so ein bisschen ähm, ja, Stützen, die einem hilft und ja, wo, wo irgendwie schnell einen Zugang findest.
0: Das ist auch immer die Idee, wenn man es verspielt macht, dann nimmt man die Angst vor Innovation, man macht auch das... Fear of Failure, die Angst vor dem Scheitern, nimmt man weg. Man macht es irgendwie, man, man tut auch Emotionen freisetzen. Wir haben auch gesehen, das auch bei uns, unseren Kunden Es sind wirklich viele Emotionen im Spiel, im Spiel bei dem Produkt. Und das wird auch unterstützt von dieser physischen Box. Man könnte ja einfach ein Mail machen mit all den Attachments, mit diesen Prozess. Aber wenn man wirklich eine physische Box bekommt, die noch etwas verspielt ist, die mhm. etwas Mut macht, etwas zu machen, kann man extrem viel bewirken. Und man bewirkt auch ein, 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 ein Learning, ein Upskilling, wo die Leute quasi zum einen viel lernen, aber auch sich in ihrem Mindset hoffentlich ein bisschen, ähm, sich verändern.
1: Wir haben am Anfang Software-as-a-Service geredet, aber eben, es ist eigentlich mit der mit physischen Komponente mehr als nur das, oder?
0: Die Software ist ein Aspekt ja. von unserem Produkt. Mhm. Darum, unser Produkt ist nicht einfach nur die Software. Unser Produkt ist auch eben die Software mit der Methode, mit den Boxen, mit dem Ökosystem für den Kunden, mit dem ganzen End-to-End -end eine Lösung, die du als Unternehmen kannst, bei dir implementieren und so sehr zeitschnell Innovationsprogramm starten und skalieren.
1: Ja. Wenn wir noch miteinander ein bisschen nach schauen und wir haben ja schon vor allem zurückgeschaut und ein bisschen erfahren, wie ihr gegründet habt und wie das aus der Swisscom herausgegangen ist und ihr eigenes startup war, sind, es ist jetzt already. ready. Wie geht das weiter mit den nächsten, ich weiß nicht, was, sagen wir mal fünf Jahre oder zehn, du kannst selber auslesen, wie weit dass wir nach schauen sollen.
0: Ja, unsere Vision ist «We create market leaders by empowering employees to innovate». Das bedeutet wirklich der Fokus auf die Mitarbeiter, der ist stark in unserer DNA, dass man sagen, sei es ein Entrepreneur oder so ein Mitarbeiter in der Organisation, wie können wir die Leute befähigen, um wirklich die Zukunft der Firma zu entwickeln, um innovieren und so eine ganz starke Unternehmung zu bauen. Und klar, kurz- mittelfristig ist unser Fokus auf der Kickbox. Wir sagen immer, wir bauen die Homes of Entrepreneurs auf unserer Plattform, mm -hmm. wo die verschiedenen Stakeholders von der Firma ihres die haben. Das Top-Management, HR, die Nachhaltigkeitsteam, die Intrapreneuren, Experten, alle Leute, die mitschaffen können, sind dort und können so auch die Zukunft von der Firma gestalten. Und je mehr von diesen Häusern wir haben, wir haben jetzt fast 40 Kunden, Umso mehr können wir auch die World of Entrepreneurship bauen, wo man dann auch sagen kann, hey, man kann vielleicht ein firmenübergreifendes Thema bearbeiten, man kann gemeinsam große grossen Herausforderungen arbeiten im Bereich Nachhaltigkeit, Diversity oder vielleicht Future of Work. Und so haben wir auch die einen Seite der Vision, dass wir wirklich dann auch die, die Firmen können quasi dazu bringen können, an firmenübergreifend arbeiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch vielleicht Beyond Kickbox, dass man sagen, es gibt noch viele andere Art, wie man kann Mitarbeiter empowered, um die der Zukunft der Firma mitzuarbeiten. Andere Wege, wie man kann, das Employee-Driven-Innovation unterstützen kann als «already».
1: Wir haben von dir erfahren, Dave, dass du ein Typ bist, der gerne Dinge angegriffen hat und dann ist einmal etwas nicht gegangen und dann hast du wieder etwas angegriffen. Ist dir schon bewusst, das könnte jetzt eigentlich das Ende sein, von dem, oder? dass du jetzt fix die nächsten 30 Jahre in einer Firma schaffst und nicht mehr neu ein Start-up gründen tust? <lacht> Kommst du mit dem Schlag?
0: Also Ein Start-up ist auch jeder Tag anders und man muss sich auch jedes Jahr wieder neu erfinden. Ja. Ich glaube, die, diese Reise ist extrem vielseitig und sie wird bestimmt nicht langweilig, dass ich das Gefühl habe, Oh nein jetzt wird die Rest des Lebens immer das Gleiche machen
1: Ja, gut. Tipptopp. Also, ich hoffe, wir konnten euch erklären und mit Ihnen, nehmen, was das genau ist, kickboxen. Eben, man stellt sich schnell etwas anderes darunter vor und was already genau macht. Und für alle die, die noch ein bisschen mehr möchten, eintauchen möchten, ich empfehle die Webseite. ich bin auch dort eintaucht. Und das hat mir eigentlich einen guten Überblick gegeben. Und zusammen mit deinen Ausführungen sind wir eigentlich schön da durchgekommen. Danke vielmals für den Besuch, Dave. Und ich wünsche euch und, und Already natürlich weiterhin alles Gute.
0: Danke vielmals, Mike, und danke fürs Zuhören. Der Startup Talk Podcast mit Hura, das flexible auto von Volvo und dem IFJ, Institut für Jungunternehmen.